1: con Orna Stoliar.
0: Continuamos compartiendo este programa especial de Roya Yaná y como lo indica la presentación de este espacio, en el programa especial también hay un momento para el café y la buena literatura y por supuesto la excelente compañía de Orna Stoliar. Hola Orna Haxamehaj.
1: Paxanea, Xanato, y Buena salud para todos.
0: Lo mismo para vos. Buena Mira. salud y muy buen año. Y vamos a empezar el año, como decía, con buena literatura también, porque es una de las mejores formas de empezarlo. Y, y vamos a hacer algo diferente, porque hoy estamos haciendo en general un programa diferente, así que esta columna también va a ser distinta. Si te parece... Hablemos de historias, historias que tienen que ver de alguna manera con Roya Llanada, con este nuevo comienzo, y para ello nada mejor que hablar sobre Hasidismo
1: eh, muy bien, me parece una idea excelente, eh, y tal vez lo primero que haya que decir es que el Hasidismo en sus orígenes era muy diferente de lo que conocemos hoy en día. Era justamente un movimiento minoritario, marginal, surgió en Europa del Este, eh, que de alguna manera se oponía al establishment rabínico, dicho esto entre comillas, sí. que daba prioridad casi absoluta al estudio y a la dedicación a la, al desarrollo intelectual. Y en el pueblo judío en aquellos tiempos, estamos hablando de fines del siglo XVII, principios del siglo XVIII, la mayor parte de los judíos vivían sumidos en la pobreza, eh, a duras penas conseguían ganar lo mínimo para mantenerse y por supuesto no les quedaba tiempo para pasar largas horas en la yeshiva hmm. estudiando. Entonces el, el fundador de este movimiento, el Baal Shento, el rabí de la buena fama, buscó caminos alternativos. Él personalmente era un místico, eh, solía actuar por medio de conjuros, amuletos, supersticiones. O sea, buscaba la forma de acercarse al pueblo y generalmente para transmitir sus ideas o sus enseñanzas o sus reflexiones, recurría a un medio popular que es universal, que es contar una historia breve, uh -huh. un cuento que se transmite oralmente, solo muchos años después fueron recopilados y conservados por escrito. Y una de las costumbres que tenían los hasidín era reunirse el sábado a mediodía, después del almuerzo, en la sobremesa, en la casa del rabino, todos alrededor de la mesa, y el rabino o les decía algunas reflexiones o les contaba una historia que los inducía a pensar por sí mismos. Sí, esas y historias
0: que, que siempre uno tiene que pensar, ¿y qué va a pasar ahora? ¿y por qué dijo esto? Claro, eran Por supuesto
1: eran historias breves porque se transmitían oralmente y tenían la, la estructura clásica de un cuento popular. Hay tres elementos, eh, tiempo, lugar, personajes, y un cuarto, que es la situación inicial, que se repiten siempre de alguna manera muy general. Hace muchos años, en un sí. lugar muy lejano, del otro lado del bosque. O sea, sabemos y no sabemos al mismo tiempo dónde y cuándo pasa sí. esto. un judío. Claro, a bueno, veces un, un hombre muy anciano, una niña muy pequeña. Uh -huh. Y siempre la situación inicial eh, despierta algún problema, algún obstáculo, algo que requiere una acción para ser modificado y llevado a buen término. Y ahí, al final de esta acción y de sus resultados, aparece la reflexión que el rabino quería transmitir a sus eh, seguidores, a sus simpatizantes.
0: Bien, el mensaje.
1: Y el mensaje, eh, pero hoy en día, usando palabras modernas, diríamos que él usaba un método interactivo. Claro, porque sí. planteaba preguntas a sus eh, discípulos y esto los hacía reflexionar por sí mismos, y más de una vez sucedía que el rabino no estaba conforme con las respuestas que recibía y seguía ah. preguntando, y finalmente resumía todo lo dicho y transmitía su su mensaje claramente.
0: Bien, y muchas veces el protagonista de estas historias es el propio Val ¿no?
1: Claro, eh, curiosamente o no curiosamente, sabemos muy pocas cosas concretas de él, hay muchas referencias con respecto al año de nacimiento, con respecto al lugar de nacimiento. Sí sabemos que fue en la zona de Podolia, en la Europa Oriental, en estas regiones que después de cada guerra cambiaba su pertenencia a un país. A veces pertenecían a Prusia, a veces pertenecían a Rusia, a la Rusia de los Ares, a veces a Polonia, que fue un país que sufrió muchas guerras y muchas divisiones. Uh -huh. Y... Ni siquiera sabemos el nombre, el Rabino Baal Yentof era Rabí Israel, pero lo conocemos por su apodo. Hmm. Y hasta el día de hoy se lo sigue nombrando de esa manera. Así es. Así que, y lo que sí podemos agregar es que con el tiempo, después de la muerte del Baal Yentof, el eh, el movimiento se fue subdividiendo de acuerdo con distintos Rabinos. Algunos eran más estrictos, otros eran más abiertos, eh, y hoy en día existen muchos grupos hasídicos: Jabad, uh -huh. Braslad, Dishnit, Gur, eh, Satmer, algunos también algunos se han vuelto más estrictos, otros eh, están más cerca del poder económico y político, eh, bastante alejado de lo que era el Balchand, que mucha gente lo veía como un personaje extraño y no acept, no lo aceptaba
0: uh -huh.
1: en el seno de la comunidad. Así es. Así que... Bien. ¿Qué te parece si retomamos este hábito de contar una historia
0: Eso. y dejar que, que la gente piense? Me encanta la idea de contar las historias y de tomarnos un tiempo para pensar. A ver, Eso.
1: entonces vamos a empezar con un cuento eh, referido al mal yendo, Que se llama La sinagoga repleta y una aclaración: estos cuentos fueron recopilados en su mayoría por Martín Buber, que en sí mismo no era un seguidor del jacidismo, pero sí simpatizaba con sus ideas, y pasó largos años recopilando historias, ya no de la generación de los fundadores, sino de varios años después. Agnón, el gran eh, escritor, lo, lo sí. ayudó en esta tarea de recopilar historias, y las publicó en un libro que se llama Or Aganul La luz oculta. Uh -huh. Y él, él agregó los títulos. bien Cierta vez, Val se detuvo en el vano de la sinagoga negándose a entrar al recinto, y dijo, imposible entrar, el recinto está colmado de una pared a la otra y desde el piso hasta el techo, de rezo y estudio, y no queda lugar para mí. La gente lo miró sorprendida, y viendo que no lo habían entendido, prosiguió, y ahora la pregunta por el millón, Sí. ¿Qué dijo el Valjento? ¿Qué te parece que dijo?
0: A ver, que no quede lugar para él físicamente me parece un poco extraño porque sus uh -huh. eh, hasidim se hubiesen eh, acurrucado para dejarlo entrar, ¿no? Entonces quiso mostrarles que había algo allí en el ambiente quizás que no tenía que estar.
1: Eh, me parece muy interesante lo que acabas de decir. ¿Y se te ocurre que era eso que vio y que no le pareció del
0: todo bien? A ver, no quiero ser antipática, ¿no? Pero he visto muchas veces en el Beit Knesset, en la sinagoga, en Rosh Hashanah, sobre todo en Yom Kippur, que se puede hacer muy largo, gente mm, hacen chis eh, con chismes y, y uh -huh. conversando y ocupándose, ocupándose de cualquier cosa menos de... Eh, rezar, reflexionar, del arrepentimiento sí. y de todo lo que supuestamente eh, tiene que ver con estas fechas?
1: Eh, yo creo que serías una muy buena discípula del Valshemtov si hubieras <risas> nacido <risas> 250 años antes. Eh, ¿Quieres que te cuente qué sí, dijo claro, el claro. Todo lo que pasa por los labios de quienes rezan y estudian sin haber surgido de corazones enteramente vueltos en dirección al cielo, no tiene poder para elevarse hacia las alturas celestiales, sino que permanece en el recinto colmándolo de pared a pared y desde el piso hasta el techo. Este, la Bien. misma idea que acabas de decir sí,
0: claro, todo lo que no sí. es auténtico y que no tiene que ver con lo que se supone que tiene que pasar en ese ámbito sí. tan especial, tan espiritual no
1: exacto y este es un tema, el hecho de la intención, que no alcanza con hacer algo, hay que acompañarlo de la buena intención es una una de las principales ideas que transmitía el Val Yento. Uh -huh. a veces tenemos muy buenas intenciones y los resultados no son los que habríamos querido. Entonces, tenemos que reflexionar y ver qué cosas hay que cambiar, pero hay que reconocer y valorar la buena intención.
0: Claro, bien.
1: Así que, ¿pasamos a otro
0: rabino? Vamos al siguiente. Y el título de este cuento te va a gustar, estoy segura. Se llama ¿Qué te importa? Ay, sí, me encantó. <risa>
1: y el protagonista en este caso es el rabino de Kotz, el rabino homenaje en Méndez, y vemos que acá era una costumbre muy habitual de, dentro del jacidismo de apodar al rabino de acuerdo con la ciudad ah, o el pueblo, el lugar, sí. no donde había nacido, sino donde ejercía su rabinato. Uh -huh. Porque en, en aquella época era muy frecuente que los judíos pasaran de una aldea a otra, de un pueblo a otro. Entonces, el rabino de Potsk, que era un rabino un poco más estricto, y... Dice lo siguiente, un hasid fue a ver al rabí de Kotsk, y esto era una costumbre muy habitual de aconsejarse con el rabí sí. ante cualquier situación, y le dijo, rabí, cabilo y cabilo, y no me doy descanso. ¿Y en qué cabilas? preguntó el rabí. Cabilo, si existen de verdad, justicia y juez. ¿Qué te importa? Rabí, si no hay justicia ni juez, ¿qué sentido tiene toda la creación? ¿Qué te importa? Sí. Rabí, si no hay justicia ni juez, ¿qué sentido tiene la palabra de la ley? ¿Qué te importa? Y acá el ya el salsil se pone un poco nervioso. Claro. Y le dice, Rabí, ¿qué está usted diciendo? ¿Acaso hay algo que deba importarme más? ¿Y qué te parece que le contestó el Rabí?
0: que lo importante o sea, es que no le, le puede
1: decir que te importa no, no. Por, por ahí
0: sería más correcto decir por qué te importa o sea que lo importante es que le importe
1: si va al juego de palabras pero está muy bien aplicado es decir eh, el rabino le dice lo mismo que acabas de decir con sus palabras si tanto te importa no corres peligro eso indica que eres un buen judío y puedes permitirte cavilar. O sea, un buen judío es el judío que piensa, que no acepta las cosas ciegamente, que reflexiona, que se plantea eh, cuestiones difíciles, incluso a nivel teológico, a nivel moral.
0: Mm. Pero esto me lleva a la, a la historia que contaste la anterior, y, y en la que el Baal Shemtov decía, está muy bien, pero con la buena intención no alcanza.
1: Claro, la buena intención es el punto de partida. Mm,
0: bien. Y a eso se tiene que sumar una acción
1: concreta que permita realizar eh, o la reparación de un mal, o una buena acción, o modificar una situación. O sea, pero la acción sola no basta, la buena intención sola no basta. Tienen que actuar eh, juntas.
0: Uh -huh.
1: Bien. Porque hay mucha gente que cuando hace algo malo dice, bueno, pero yo no tenía malas intenciones. Uh -huh. Está bien, te que queremos, pero la demostración de eso es reparar lo que hiciste
0: involuntariamente. Por supuesto. Uh -huh. Bien, ¿una más? Sí. Una más
1: y que tiene, todo esto tiene que ver con la etapa de Yamim noraín que son días de reflexión, de introspección, de balance interno y esta... Tiene, más que con tiene que ver con Yom Kippur, que en realidad no es el día del perdón, sino de la expiación o de uh -huh. la contrición, el de reconocer qué cosas hicimos que no estaban del todo bien y hacer algo para enmendarlas en el futuro. Sí. Y acá aparece otro rabino, el rabino Bunim, que era el rabino Bunim de Chisha, me cuesta pronunciar uh, este nombre, difícil. que también dejó muchos discípulos. El Rabino Bunim preguntó a sus discípulos, en estos tiempos en que no tenemos profetas, ¿cómo sabemos si nos han sido perdonadas nuestras malas acciones? Porque nosotros pedimos perdón, pero nadie nos dice si estás perdonado. Entonces, los discípulos propusieron diversas respuestas, pero ninguna agradó al Rabino. ¿Qué dijo?
0: ¿Lo sabemos? Tres puntos. <ríe> puntos sub. ¿Lo sabemos? No, no, no lo sabemos.
1: No lo sabemos, <ríe> pero de alguna manera tenemos que tener alguna forma de entender si realmente nuestro pedido de perdón y de disculpa y de
0: arrepentimiento ha sido aceptado o no. Quizás cuando logramos cambiar esa mala conducta que tuvimos. Eh, Esa es, es una de las frases preferidas de los
1: educadores, que decimos, ¿qué es la educación? Es una modificación en la conducta. O sea, cuando mm. yo aprendo algo, ya no actúo como antes, porque tengo más conocimientos. Mm -hmm. Y el rabino le contesta, lo sabemos cuando no volvemos a cometerla. Bien. Si no repetimos un error o una mala acción, significa que hemos aprendido algo.
0: Claro.
1: Y yo creo que eso es válido para todos nosotros, eh, el poder reflexionar sobre nuestros pensamientos, nuestras acciones, nuestras actitudes, discriminar, saber eh, diferenciar lo que está bien de lo que está mal, que es un principio básico, universal, y hacer algo para enmendar lo que no estaba del todo bien. Uh -huh. Y yo creo que este es el mejor deseo que podemos expresar para este nuevo año, que todos logremos aprender y no volver a cometer esos errores,
0: cometeremos otros nuevos. Claro, pero, pero al menos no los mismos.
1: No los mismos. A lo largo del tiempo vamos a, a lograr una mejora pequeña, uh -huh. no universal, nadie pretende eh, corregir todos los males del mundo, pero si cada uno aporta en la medida de sus posibilidades, realmente yo creo que el mundo se vería mejor de lo que se ve hoy.
0: Y yo me permito agregar que podamos no quedarnos con la buena intención que muchas veces tenemos y que logremos también hacer, realizar.
1: adhiero a tu deseo.
0: <ríe> Bien, Horna y deseo también que podamos seguir compartiendo estos cafés, eh, esta excelente literatura con tu... Excelente, clarísima y muy didáctica explicación que nos traes cada vez, y que no me canso de agradecerte en mi nombre y en nombre de los oyentes de Cannes. Así que muchísimas gracias. Y Shanato va, un muy, muy buen año.
1: Shanato va, y yo realmente agradezco el espacio que das a la buena literatura judía, hebrea pero eh, no es un artículo de consumo masivo, como uh -huh. todos sabemos. Sí. Y tener un espacio asignado, eh, no para mí, sino para la buena literatura, es algo que me llena de felicidad y, de, y, otra vez, de agradecimiento. Y que todos tengamos la sabiduría para distinguir lo bueno de lo malo y el empeño para tratar de mejorar lo que no estaba del todo bien.
0: Bien, y Buena
1: salud, por supuesto. Eso,
0: buena salud. Hak y hasta la próxima.
1: Hasta la próxima y Shanato va humetuca para todos. Shanato
0: va.